0: היי לכולם, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של הפודקאסט לאבא שלי יש סיפור פודקאסט על אבות ועל הבאות אני חני גיטליס, עובדת סוציאלית קלינית, מנחת קבוצות, מתמחה וטיפול בגברים ובאבות בכל פרק אעסוק בנושאים שמעניינים אבות וערך אבא שיספר את הסיפור שלו בגוף ראשון כשלאחר מכן בפרק הרוקב אביא נקודת המבט המקצועית שלי לסוגיה שבה עסקנו. בפרק הקודם עירחתי לשיחה אישית את יונתן אבא שסיפר על ההתמודדות עם אובדן ביתו הקטנה ובפרק הזה נדבר על חוויית האבות אחרי אובדן ילד או ילדה נתחיל בלהגיד שאובדן של ילד הוא כל אובדן מאוד רגי וקשה ממשו זה האובדן הקשה ביותר שהורא יכול לחוות והוא כואב ובלתי נתפס ובעצם זה לא אובדן שמתגברים עליו וזה משהו שחשוב להביא. האבל משתנה עם הזמן האבל מקבל מקום אחר בחיים, אבל הוא תמיד יהיה חלק. אבל מיד אחרי האובדן, המחשבה על זה שהחיים בעצם לא נעצרו, שהחיים מסביב ממשיכים, היא יכולה להיות בלתי נסבלת ברגע הזה. ובעצם אורי שאיבד ילד הוא מתמודד גם עם של הילד, אבל גם בו זמנית הוא צריך לדאוג לשאר בני המשפחה, לבני הזוג, אם יש ילדים נוספים... לפרנסה של הבית, להתנהלות השותפת של הבית בעצם בתוך כל הכאב צריך למצוא את הכוחות כדי להתרגן מחדש במציאות אם יש ילדים בבית הם זקוקים להורים שהתנהלו באופן שהם מקרים. אבל זה בעצם משהו שהוא כמעט אפשרי במציאות לצפות מהורים, פשוט לחזור ולהתנהל כמו לפני העובדן בפרק הזה אני אתמקד בעיקר במקום הייחודי של הגברים בלהביא אבנות מחקריות וקליניות על ההבדלים של האבל בין אבות לאמאות. וגם לדבר על מה חשוב שהסביבה התומכת תוכל לשים לב אליו כדי בעצם לספק לאבות תמיכה שתהיה מותאמת לצרכים שלהם הנושא הזה של אובדן ילד הוא נושא רחב אבל כן חשוב לומר שהמחקרים בתחום שמתמקדים ספציפית באבות הם יחסית מועטים יש מחקרים שמתייחסים להורים ומשותף, נשים וגברים. יש הרבה מאוד מחקרים שנעשו על אימהות ואין הרבה מאוד מחקרים על אבות. וגם בהתאם אין הרבה מאוד מענים שהם ספציפיים לאבות. אז בעצם נתייחס לכל מיני היבטים שלאבל אצל גברים. כן חשוב להבין שאפשר לראות שיש הבדלים. באופן שבו גברים ונשים מתאבלים. זאת אומרת, יש גם הרבה מאוד דברים משותפים כמובן, בין אבות ואימהות סביב האובדן, אבל כן יש פערים ושם הייתי רוצה להתמקד בפרק הזה ולחדד את הדברים האלה. בעצם הדבר הראשון שבולט זה שאפשר לשים לב שאצל גברים יש תגובה של אבל מושהי. הכוונה באבל מושה זה בעצם תגובה של יגון של אבל שהיא לא מתרחשת ממש כשקורא אובדן אלא בעצם בשלב מאוחר יותר. הרבה פעמים אחרי אובדן אפשר יהיה לראות את הנשים מתאבלות באופן שהוא הרבה יותר מוחצן, בולט כלפי חוץ, מבטאות את הכאב שלהם במילים וברגש. לאומדת גברים שנותים לאפנים את האבל שלהם ונותים להסתיר את הכאב שלהם או אם אנחנו מדברים על תגובה של אבל משה בעצם באבל משה כמו שאמרתי, תגובת האבל, כמו שאולי נצפה לראות אותה מיד לאחר העובדן, כמו שאולי נשים יותר מאפשרות לעצמן לבטא אותה מיד לאחר העובדן, היא יכולה לבוא בשלב מאוחר יותר. ואז חשוב שנבין שיש גם אה, מנגנון שנקרא דיסוציאציה. ודיסוציאציה, שבעברית אנחנו מדברים על הפרדה או על ניתוק, זה בעצם מתייחס למצבים שבהם קיים נתק בין המודעות של האדם לבין זיכרונות, רגשות, מחשבות, אדי סוציאציה יכולה לבוא כתגובה לחוויה שיבלט נסבלת באופן מאוד מאוד קיצוני, כשנפש לא יכולה להסת, את האירוע הזה ולכן בעצם מה שיעסה שימוודדת את המידה הזה, זה יכול להיות מידה אינפורמטיבי, אבל זה גם יכול להיות מידה על רגש, בעצם מהרצף המודע של החוויה. זאת אומרת זה יכול להיות למשל שאדם נמצא באירוע טראומטי ואחר כך הוא לא זוכר את פרטי האירוע עצמו או שאדם נמצא באירוע טראומטי או חווה איזושהי חווה מאוד מאוד קשה וקיצונית, ובעצם ממשיך לתפקד ואין שום חיבור בינו לבין הרגש שלו לגבי הסיטואציה. זאת אומרת, הוא אפילו לא יכול לספר לעצמו עד כמה נורא הדבר הזה, והוא פשוט ממשיך לתפקד. חשוב להבין שבמקרה הזה הדיסוציאציה היא בעצם מנגנון הגנה של הנפש. היא מה ששומר על הנפש להמשיך ולתפקד באופן בריא ובעצם לא... להתפרק. אז זה לא בהכרח בעיה. הדיסוציאציה יכולה להפוך לבעיה כשהיא הופכת להיות מתמשכת ולמעשה מנתקת את האדם מהחוויה הרגשית שלו לאורך זמן. למה בעצם היא בעייתית במצב הזה? כי אפשר להגיד שאם אנחנו לא מרגישים כאב אז בעצם אולי זה עדיף וזה יותר קל וזה יותר טוב יהיה מי שיעדיף לא לחוות כאב. אבל בעצם כן חשוב להבין ש במצב של דיסוציאציה, הרגש הכואב, הזיכרון, המחשבות, כל החוויה היא כן קיימת איפשהו. פשוט יש איזה איזשהו ניתוק. והסכנה היא שמשהו אחר בעצם יפתח את זה ויוציא את זה באיזשהו אופן החוצה. והרעיון הוא בעצם כן לעזור לאדם לחוות את הדברים באופן המותאם והטבעי, זאת אומרת הגיוני שאדם. שחווה אובדן קשה וכואב, יחווה עצב, צער, יגום, הלם, כעס, כל הרגשות שמאפיינים התמודדות עם אובדן. לא נצפה מאדם שחווה אובדן וכאב מאוד גדול, לשוב מאוד מהר לשגרת חייו, להמשיך לתפקד ולהתייחס כאילו לא היה. כשאנחנו ככה בנסים להסביר את ההבדלים המגדריים באופן שגברים מבטאים תגובות של אבל ואובדן, אז אחד ההסברים קשור לאיזה שוני שמאפיין מנגנוני מודדות גברים לעומת מנגנוני התמודדות נשיים. הרבה פעמים מה שנראה שקורה לאבות אחרי אובדן זה שכדרך לא לחוות או לא להתמודד עם הכאב הרגישי. יש איזה איזשהו ניסיון להתמקד במשהו אחר, להשיח את הדעת, להיות בפעולה, להיות בעשייה. אז אנחנו נוכל לראות תוות מהר מאוד, חוזרים לעבודה, חוזרים לאיזשהו תפקוד, אולי אפילו מחפשים לעצמם משימות, לסדר דברים בבית, להתעסק עם מחצר, מייצרים לעצמם איזשהם פרויקטים שיהיה משהו שאפשר יהיה לעשות. החיפוש הוא אחרי עשייה. עשייה מספקת, חוויה של uh, מסוגלות ומספקת חוויה של עונים למגמת החוויה של חוסר עונים שרב פעמים יכולה להתחבר לחוויה של מוצפות רגשית השתהות ברגש יכולה להרגיש גם כמו חוסר עונים אבל עוד עניין זה גם קשור לתפקידים מקדריים שאנחנו עדיין יכולים לזהות גם היום זה שגם uh, אבות מצופים מהם או שהם מצפים מעצמם להיות המפרנסים העיקריים להיות מי שמחזיק את המשפחה מי שמספק את הצרכים החומריים, יש פה איזושהי ציפייה שהיא גם חברתית מהגברים להיות חזקים ולתמוך בבני המשפחה. והם בעצם באיזשהו אופן ממלאים את הציפייה החברתית וגם אומרים לעצמם שאין צריכים עכשיו להיות חזקים, שהם לא יכולים להתפרק. יש באמת הרבה מאוד פחד מהמקום הזה של התפרקות. יש חשש שאם אני אאפשר לעצמי... ל Ivanka, לישקה, ליצלול, ל Torah, אובדן. אני לא אוחל לצט יש ניסיון לא ליקנש בחלל למקום הזה. אחד במת מקום ש שמגיע ל זה שוא ניטוק מהחבייה. ובמת האיניאנזז של להיות חזק, קרובו הפעמים אנחנו יכולים גם לשמוע אנשים שומרים זה. אומרים את זה למישהו שחווה עכשיו אובדן, תהיה חזק, אתה צריך לדאוג לה, אתה צריך לדאוג לילדים. זה לא מקום שמאפשר הקרה בצורך של האב גם להיות באבל גם לחבוט את היגון שהוא חובה באופן מלא וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לשים לס임 להבלו עוד דבר שאנחנו נצפה לו ויתמודדו של ילד זה רקשות השם רקשות השם גם במצב שבו לא השום יכולת להורה למנוע את מה שקרה, או במצב שהורא עשה מה שהוא היה יכול לעשות, אבל השמה חשוב להבין שהיא לא אשמה שאפשר פשוט לנקות ולהגיד למישהו אתה לא אשם ואז יש שם איזשהו היגיון וזה פשוט ייעלם. גם הורא שמבין שהוא לא אשם, תחפש מה הוא היה יכול לעשות אחרת מה הוא לא עשה איפה אולי זה כן אשמתו זה לא חייבת להיות אפילו אשמה על הסיבה שבגללה הילד או הילדה מתו אלא משהו שקשור לזה ובעצם חשוב להבין שהשמה הזאת היא באה מתוך התחושה הכי בסיסית של אחריות הורית כשאנחנו הורים לילדים אז אנחנו אחראים לילדים שלנו וכשמשהו קורה לילדים שלנו אז אנחנו באמת קודם כל נפנה ונעשים את עצמנו וננסה להשיג בכך איזושהי שליטה על מה שלא היה בשליטתנו ולהתמודד עם חוויה שהיא חוויה מאוד קשה של חוסר עונים לחשוב שהיה משהו שאולי יכולתי לעשות כדי להציל את הילד שלי, ולא עשיתי, זו חוויה לא פשוטה. אבל גם לחשוב שלא היה לי מה לעשות, זו חוויה מאוד קשה. והרבה פעמים ההתמודדות עם האשמה היא מאוד מאוד קשה. במת חשוב להבין שהאשמה היא חלק מהחוויה. אנחנו נוכל לצפות לה, אנחנו נוכל להבין מאיזה מקום היא באה. פשוט נקבל זה, שהיא שם והיא חלק מהתהליך. אני אגיד ככה משהו על המקום של הזוגיות זה גם מדובר בשיחה עם יונתן, שבעצם זוג בעצם חובה את החוויה ביחד אבל גם הרבה מאוד לחוד וזה יכול להרגיש גם מאוד לבד דווקא בגלל זה שמדובר בשני אנשים, שני אנשים נפרדים כל אחד מתמודד עם המנגנונים גם האישיים שלו אבל גם כן מהמקום הזה של אבא ואמא ולא תמיד החוויה תהיה זהה ולפעמים יש שני, קושי דווקא יכול להיות במקום שבו בין הזוג לא מביא שאין מקום לחוויה נפרדת, כשאין הכרה בזה שיש פערים, שם יכול להיווצר קושי במקום הזוגי. וחשוב מאוד להבין שאדם שכרגע שקוע באבל ובצער, בטח כשיש גם ילדים לדאוג להם, ושבאמת עבורם כן צריך להמשיך ולתפקד ולהיות בתנועה בפעולה והרבה פעמים בדיוק המקום הזה של החוסר פניות הוא יבוא כלפי כלפי בין הזוג או בת הזוג ובעצם החלק העצוב הוא שבמקום שבו נצפה לתמיכה הרבה ביותר דווקא משם יהיה הרבה יותר קשה לקבל אותה. זה לא אומר שבני הזוג לא יוכלו אחר כך להתחבר שוב אחד לשני ולעזור אחד לשני אבל זה כן אומר שמאוד מאוד חשוב שיהיו עוד מקורות תמיכה שהם לא רק בני הזוג. זאת אומרת שיהיו גם מקורות תמיכה חיצוניים. אני חושבת שבחלק הזה אפשר לראות שהרבה מצליחות למצוא לא לעצמו, יותר מקורות תמיכה חיצוניים, זה יכול להיות תמיכה של נשים שעברו חוויות דומות בקבוצות תמיכה, בקבוצות של עזרה עצמית, זה יכול להיות בתמיכה מקצועית כי נשים יותר נענות לרעיון של לקבל תמיכה. זה גם יכול להיות בתמחה משפחתית. אפילו מעצם זה שיש החצנה של הכאב ושל האבל, זה משהו שמאפשר לאחרים להיות איתן שם ולספק להם תמיכה. ואם הנטייה של האב היא להפנים את האבל ולהתמודד איתו לבד, גם התמיכה שהוא יקבל מסביב תהיה מועטה יותר, גם היכולת שלו לפנות לעזרה תהיה מצומצמת יותר, מה שהרבה פעמים יכול להשאיר אותו לבד, ותלוי בתמיכה של בת הזוג שלו, ששהוא היא לא תמיד יכולה לספק אותה כמו שהוא היה זקוק לה. ומנגד אפילו יכולים להיווצר כעסים בין בני הזוג מעבר למקום שמתקשה לתת תמיכה אפילו כעס והאשמה, אימאות שראות את בן הזוג חוזר מאוד מאוד מהר לתפקוד כביכול חזר לשגרת חייו וזה יכול לתת תחושה שהוא כבר לא מתעניין והוא לא חווה זה באותו אופן ולא אכפת לו, או שהוא כבר גבר, היא נישרת לבד, היא כועסת עליו, ושוב נוצר איזשהו פער שלא פשוט לגשר עליו. ובמקום הזה כדאי להגיד שגם תמיכה צונית לכל אחד היא חשובה, ובמקרה שבאמת מרגישים את הסדקים האלה או השברים האלה בזוגיות, גם לקבל איזושהי עזרה עבור הזוגיות, לעזור להורים, לזוג, להתמודד עם זה ביחד. וגם יכול להיות שהרבה מאוד חלקים של הזוגיות לא יקבלו מקום בתקופה, תקופה שאחרי העובדן יכול להיות שמשהו בא אינטימיות, בכל החלק שקשור למיניות, לתשוקה, אולי הוא לא יהיה קיים שם בתקופה הזאת. ושם מאוד מאוד חשוב כן לחזק את המקומות של החברות, של הקשר הרגשי, של השותפות, זה הדבר שבעצם יהיה הבסיס של הזוגיות להשתכם אחר כך. כמובן יש את הנושא של הילדים שבבית וסקוקים להורים שלהם, וצריכים לקבל את כל השינויים שקוראים מסביב, ואת ההתמקדות בילד שמת. וחשוב מאוד שההורים יקבלו גם איזה עזרה וגם הכוונה. איך לעזור לילדים, איך להיות עבור הילדים, גם איך להחזיר את התחושה הזאת שאני אבא, שאני מסוגל, שאני יכול להיות. הרבה פעמים הילדים הם גם מה שנותן כוח, הם מה שנותן את התחושה של החיות, המקום הזה שיש בשביל מי לחיות, בשביל מי להמשיך ולתפקד, בשביל מי להמש... شيخ ولايات بتنوع זה מקום חשוב שיכול למלא. זה גם יכול להיות לא פשוט. זה באמת לא פשוט להמשיך לתפקד כהורים, לילדים בטח מדובר בילדים צעירים שעוד לא מבינים את העוצמות של החוויה, שזקוקים להורא שלהם גם שמח, משחק נמצא איתם. וזה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר. קושי צריך לשים לב שיש בו קושי ולראות איך עושים את זה וגם נתמכים במידת הצורך. אפשר לראות שגם אם יש איזושהי חזרה מהירה לשגרה ולעבודה יש אבות שמדברים על זה שכבר אין את הסיפוק ממה שהיה כמו שזה היה בעבר ובעצם מחפשים באופן פעיל לעשות פילויות יותר משמעותיות אם זה כדי לשמור על המורשת על הזיכרון על ההנצחה של הילד באמת משל כמו במקרה של יונתן שהוא סיפר איך הוא חיפש לעצמו קהילה, שתתמוך באבות וכשהוא לא מצא אותה הוא פשוט החליט להקים אותה והוא משקיע בה והוא מנחה אותה והוא מנתב את המקום של הכאב והאבל שלו לצורך תפקוד עבור אבות אחרים. בעצם זאת פעולה שמייצרת משמעות ולמשמעות ויצירת משמעות לאובדן יש חשיבות רבה מאוד בעבודה הזאת של האבל ובהתמודדות שזה יכול להיות באמת מקור לאיזה חוויה של צמיחה והתפתחות שוב מהדוי דברים שנותנים את. כוח להמשיך ולחיות. באובדן של ילד יש תחושה שכבר אין יותר בשביל מה, ושהחיים איבדו את הטעם. חלק מהעבודה זה לעזור להורא, להחזיר את הטעם לחיים, את המשמעות לחיים, את היכולת להמשיך לחיות לצד האובדן. יחד עם האובדן, לא בניתוק ממנו, לא בהכחשה שלו, אלא יחד עם זה. אבל כדי להגיע למקום שבו זה יכול להיות, זה לצד זה, החיים לצד צד המוות, החיים לצד האובדן אין מנוס מלעבור גם דרך האובדן ולהכיל את הרגשות שהוא מביא איתו. צער, כאב, כעס, אשמה, דיכאון, חרדה. חרדה הרבה פעמים מתגובה מאוד משמעותית, כשמאבדים ילד יש הרבה מאוד פחד, כשאתה מאבד וחווה את משהו כביכול לא היה אמור לקרות בחוויה, הרבה דברים יכולים לקרות עכשיו, ובטח שיש חרדה מוגברת למי שנשאר, לילדים, לבת הזוג, גם חרדה פחד, כל אלה רגשות שהם מאוד מאוד משמעותיים בתהליך של אובדן, אני אמין שבאמת כל אחד יחווה אותם אחרת יחווה אותם בקצב אחר וגם אם שני ההורים לא חובים את אותה חוויה באותו הזמן ובאותו הקצב זה בסדר זה כשאני אומרת שצריך לעבור דרך העובדן, חשוב לי להדגיש ולחדד שאין דרך נכונה להיתאבל. אני לא אומרת לאבא איך להיתאבל, אני לא אומרת לו מה הוא צריך לעשות, ואני לא אומרת לו ימיו הוא צריך לעשות את זה. זה בסדר אם הוא בוחר לבכות לבד, זה בסדר אם הוא מעדיף להתמודד לבד, זה בסדר אם הוא לא רוצה לבקש שזרה. בעיקר חשוב שאדם לא יתנגד למשהו שכן קורה בתוכ��, אם הוא מתנגד אליו באופן מודע ומתעקש להמשיך אחרת, אז חשוב לדעת שזה פשוט יגיע באיזשהו שלב. משהו אחר אחר כך בחיים יכול לפתוח את המקום הזה שלא הוא בית. ואז אנחנו יכולים לראות משברים שקורים באיזשהו שלב מאוחר יותר, או אירועים טראומטיים שבעצם פותחים מחדש את הפצעים האלה, שלא תופלו כמו שצריך, אלא כוסו מולי בפלסטר, אז אין את הדרך הנכונה, אבל כן יש חשיבות ללהיות קשוב לעצמך, אם אני פונה כרגע אל האבא, זה להיות קשוב לעצמך, זה לא להתנגד למשהו שכן עולה בך, אם אתה צריך זמן, קח את הזמן. אם אתה צריך מרחב, קח את המרחב. אם אתה צריך לשחרר, לך תשחרר. לא רק מתוך זה שאתה חושב שאתה צריך להיות חזק עבור מישהו, צריך לא לפקות, צריך לעצור ולאפק את הכאב שלך בפנים. לך מה שאתה מרגיש ולא עם מה שאולי אתה חושב שאתה צריך לעשות. ולסביבה? חשוב לי להגיד שבאמת יכול להיות שאבל של, של אבא ייראה אחרת מאיך שנצפה שיראה אבל. אבל זה לא אומר שאם פועל אחרת הכאב שלו הוא פחות, שלו הוא מצומצם יותר, רק יכול להיות שהתגובה וההתנהגות שלו היא אחרת. זה אומר שנדרשת מהסביבה רגישות רבה לא להסיק שאם מישהו חזר מהר לתפקוד אז הוא יתגבר והוא בסדר עכשיו. לא להסיק שאם מישהו לא מבקש עזרה, זה סימן שהוא צריך אותה. כן לבדוק בנקודות זמן שונות מה איתו, מה שלמה. להציע, כמו למשל הקבוצה הזאת של יונתן. ראיתם שיש קבוצה כזאת? אל תעססו. תשלחו אותה. אם הוא לא ירצה, הוא לא יפנה. אבל אם הוא ירצה, הנה, הוא קיבל איזשהו מידע שיכול לעזור לו לפנות. זה שאדם לא בוחר לדבר על זה... זה גם לא אומר שהוא לא היה רוצה שישאלו אותו, זה לא אומר שהוא לא היה רוצה שידברו איתו. לפעמים יש איזשהו צורך שהסביבה תגיד, תשאל, תבדוק, וזה יעזור לאדם להיפתח. אם שאלתם ונהדפתם, אוקיי, בסדר, אפשר להרפות. לא צריך גם ללחוץ ולא צריך לכפות שום דבר. אבל בנקודת זמן אחרת, תבדקו שוב, תראו מה שלומו, הוא זקוק לזה שתהיו שם עבורו, גם בחודש שאחרי, גם בשנה שאחרי וגם הרבה אחרי וגם אחרי שכבר יש ילד נוסף, זה משהו נורא נורא חשוב יש איזושהי דחיקה בהורים שמאבדים ילדים, בעיקר ילדים צעירים, יש איזושהי דחיקה של החברה לילד הבא הילד הבא הוא לא תחליף לילד שעבד. זה יכול להיות מנחם, זה יכול להיות משמח, יכול להיות שגם ההורים מאוד מאוד רוצים עוד ילד, אבל הוא לא במקום, הוא לא מחק את העובדן, הוא לא לקח את הכאב. אז גם צריכה להיות הרבה מאוד רגישות, לא לשאול שאלות על הילד הבה כי אתם לא יודעים איפה ההורים נמצאים עם זה. לא לנחם שעכשיו ילד חדש, בעיקר הרבה 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 רגישות זה פשוט מילה המפתח, לנסות להבין איפה הם, מה הם צריכים, מה הם זקוקים, ואהבות. שימו לב לאהבות. קל לפספס אותם. הרבה פעמים הם נזנחים בצד. אני רוצה לומר משהו עלינו כסביבה, ואמרתי את זה גם בתחילת ההקלטה שלי עם יונתן. כהורים לדבר, לעסוק בעובדן של ילדים, זה קשה. זה קשה, זה כואב, זה בפחדים מאוד מאוד גדולים וזה משהו שאנשים לא כל כך רוצים להתמודד איתו ולהתעסק בו אבל כשזה קורה בסביבה הקרובה שלנו אנחנו צריכים לזכור למי קשה יותר עכשיו מי זה שחווה את העובדה ולמרות הקושי ולמרות הרצון רק לעודד ורק לחזק זה נורא נורא חשוב לאפשר להם לדבר על הכאב שלהם לתת להם מקום שאנשים בסביבה חובים כזה קושי שמביא אותם גם בסופו של דבר להתרחק זה משאיר את ההורים זה משאיר את האבא לבד החוויה הזאת של הבידוד אפילו של מישהו שרוצים להתרחק רחק ממנו, היא יכולה להיות חוויה מאוד מאוד קשה. אז צריך לשים לב שלא עוד כושי, על הקושי שכבר ממילה קיים. ודבר אחרון וחשוב לכם, אבות, שחוויתם אובדן של ילד. תרשו לעצמכם לבקש. תרשו לעצמכם להגיד למה אתם זקוקים. תרשו לעצמכם להיעזר. ותרשו לעצמכם גם לקבל אזרה מקצועית. זה תהליך שהוא לכל החיים. זה אובדן, כל כך כואב וכל כך קשה אתם יכולים לעבור את זה לבד אתם יכולים להתמודד עם זה אבל גם אם זה קשה מדי תבקשו עזרה אם זה לבד מדי תנסו להיות ביחד יש עוד אנשים שיודעים אם אתם מתמודדים שיכולים להיות שם עבורכם שרוצים להיות שם עבורכם אז תודה רבה לכל מי שייזים לפרק הזה וניפגש בפרק, בוא.